Vamos a hablar sobre la sijá de Parashat Vayigash, la primera sijá de Lekutei Sijot Helek Tedvav. Como Rebbe habló muchas veces en diferentes sijot, que Rashi en su comentario sobre la Torah, Rashi explica y contesta todas las preguntas y dificultades que pueden surgir cuando uno lee el Humash y la Parashat. Cualquier pregunta que tiene que ver con Pshutosh el Mikra, con el Perú simple del Pasuk, Rashi lo contesta y lo explica. Y si a veces no encontramos en Rashi que Rashi se dirige en forma directa y clara sobre esa pregunta, es por dos motivos. O el motivo es que Rashi ya lo había contestado en otro lugar y Rashi confía que vamos a tener la respuesta del de un lugar anterior que Rashi ya lo explicó, o que Rashi no tiene que contestarlo porque Rashi sostiene que esa pregunta de un principio no es una pregunta en Pshat, y entonces no hay necesidad al Pshat dirigirse y contestar esa pregunta. Dicho eso, <coughs> basado en ese clal y esa forma de entender cómo funciona el Perush de Rashi sobre la Torah, surge una pregunta en la parasha de nuestra semana. Cuando leemos la parasha de esta semana, el, el encuentro entre Yosef con sus hermanos y cómo Yosef se revela a sus hermanos, ahí en Pasú que hay una pregunta muy simple en Pshat. El Pasú cuenta en principio del capítulo 45 que Yosef, cuando se reveló a sus hermanos, les dijo esas palabras, yo soy Yosef, ¿acaso mi papá vive todavía? Pregunta. Ahora, cuando uno lee ese pasuk, surge directamente una pregunta que es asombr asombrante en el pasuk. Como muchos mefarshim, comentarios del Pshat, preguntan sobre este pasuk. ¿Qué pasa acá que de repente Yosef pregunta, ¿acaso mi papá vive? Que Yosef no sabía que su, su papá vivió, vive todavía. Recién, lees la parasha, hay todo un diálogo entre Yehudá y Yosef. Yehudá le está explicando a Yosef el motivo por qué Benjamín no puede quedarse en su casa y por qué Jacob no quiso mandarlo a Benjamín. Y le explica que Jacob no quiso mandarlo a Benjamín porque tenía miedo que si el chico va a ir lejos de su padre va a morir. Y dijo también que él tiene que devolverlo al hijo rápido porque si papá va a ver que el hijo Benjamín no está, no lo va a poder soportar en vida y etcétera, entonces está hablando todo el tiempo sobre Jacob como una realidad que Jacob vive también en los parashá pasada y, y Yosef ya preguntó y le contestaron que Jacob vive entonces la pregunta que surge es cómo puede ser que después de todo eso, después de todo ese diálogo Yosef sabe y Yosef escuchó bien lo que dijo Yehuda ¿Cómo sabemos, sabemos que Yudó escuchó bien lo que dijo Yehudá? Porque justamente esas palabras que Yosef le está, Yehudá le estaba diciendo fueron las palabras que lograron que Yosef se quiebra y cuenta yo soy Yosef, como la Torah misma nos cuenta en eso Psukim. Entonces Yosef sabe que Jacob vive. Entonces, ¿cuál es la pregunta? que dice? ¿Acaso mi papá vive? También hay que entender, miramos en los Psukim más adelante, no vemos en ningún lado una respuesta sobre esa pregunta Yosef preguntó ¿acaso mi papá vive? y la Torah no dice ¿qué que, que le, que le dijeron los hermanos? no vemos que hay una respuesta al contrario la Torah sigue más adelante y dice que los hijos, los hermanos no lo podían contestar por vergüenza por susto por de repente fue para ellos todo un shock que es él 
hermano Yosef acá. Y después Yosef le dijo, acérquense. Le siguió hablando. ¿Y qué les dijo Yosef cuando le siguió hablando? Le dijo, vayan rápido a buscar a mi padre, eh, a, mi, a, a Jacob, y tráiganlo a Egipto. Vemos que Yosef no tenía pregunta. Sabía que su papá vive. No esperaba que ellos le contestan si vive o no. Entonces vuelve la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que Yosef hizo? ¿Acaso mi papá vive? Tenemos que decir que esa pregunta no era una pregunta literal. Que Yosef dudaba si Jacob vive. Tiene otro significado. La pregunta es, ¿cuál es el significado? El Rebbe trae acá una respuesta en la nota 8 que el Rebbe dice que hay Mefarshim que dice que Yosef sospechó, quizás no le estaban diciendo la verdad. Le contaron esa historia que Jacob vive solo para sacarlo a Benjamín de, la, de, la, de, de, de su casa. Esa respuesta Rebe no la acepta, porque en la parasha pasado ya Yosef sabía que Jacob vive cuando ellos le dijeron, y ahí Benjamín todavía no estaba en sus manos y no había necesidad de mentir. Y aparte que es difícil decir que eso es el Perú acá que fue una pregunta que lo sospechaba a sus hermanos. El Rebbe trae una barbanel, el famoso Gavitzhaka Barbanel, de los grandes comentaristas. Él, él cuenta, él explica que Yosef hizo esa pregunta, no una pregunta que espera una respuesta, sino una forma de preguntar para entrar en el diálogo. Sabemos, como Gashi mismo ya lo dijo también en los parashiotas anteriores, que a veces la Torah trae preguntas, que las preguntas no son preguntas para recibir una respuesta, sino son preguntas para entrar en el tema, para entrar en el argumento, entrar en la charla. Como Gashi ya lo dijo antes también, eh, que cuando ocurrió la historia de Adán, cuando Adán pecó y comió del árbol, dice que Hashem le dijo a Adán, Ayeka, ¿dónde estás?, Rashi dice ahí, ¿acaso a Kadosh Baruch Hu, Dios no sabe dónde se encuentra Adán? Y le preguntó, ¿dónde estás? Y Rashi dice que era para entrar en el diálogo. Lo mismo también con Caín. Cuando Hashem se les acercó a Caín y le dijo, ¿dónde? Le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Hebel? ¿Acaso Hashem no sabía lo que Caín recién hizo, que lo mató a su propio hermano? Pero justamente era una forma de preguntar para entrar en el, en el diálogo, entrar en la charla. Lo mismo acá, como Yosef quiso entrar en la charla eh, y vio especialmente que vio que sus hermanos se van a sentir muy avergonzados de todo lo que ellos le hicieron a Yosef, que lo vendieron y van a sentir muy mal y muy eh, afuera del, del lugar, muy, 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 muy avergonzados. Por eso Jacob, Yosef, le quiso cambiar el tema. Entonces le dijo, yo soy Yosef, y directamente siguió a preguntar sobre el, el padre para sacarse, para, para pasar de un tema a otro tema, para sacarles de la vergüenza. Quería preguntar cómo está Jacob, y después quería también preguntar sobre los hermanos, la familia, los nietos, los hijos, los sobrinos. Quería entrar en otro diálogo para, para que ellos no se quedan con ese sentimiento negativo de, 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 de todo lo que ocurrió acá. Al final solo preguntó sobre el padre porque de ahí ya pasaron a hablar de otros temas, ¿eh? de traerlos a su padre con la familia, entonces quedó así. Así contesta la Barbanel. Pero esa respuesta no lo podemos aceptar. No es tan claro esa respuesta acá en el Pasuk. Porque siendo que recién estuvieron hablando sobre Jacob, 
y con todos los detalles, qué es lo que Jacob siente y por qué ellos quieren devolver a Benjamín y por qué no le quieren llevar a Benjamín y todo eso. Recién hablaron de Jacob. Entonces Yosef no tenía que agarrar ese tema y poner eso como una pregunta. No, no, no corresponde. Yosef tendría que hablar directamente de las otras partes parte de la familia otros integrantes de la familia que no estaban ahí presentes, preguntado de los sobrinos, no preguntado de su padre, que recién escuchó que su padre vive. Entonces la respuesta de Abarbanel no es una respuesta completa. Dice el Rebe, otra respuesta que podemos decir acá, muy interesante, que la pregunta que Yosef dijo, yo soy Yosef, ¿acaso mi papá vive? No era una pregunta como una pregunta simple de sí o no no era una pregunta era una sombra se estaba asombro estaba asombrado Yosef le preguntó como si fuera una pregunta que viene un lugar de asombro estaba asombrado Dijo, ¿cómo puede ser? ¿Eh? ¿acaso mi padre vive todavía? ¿cómo es posible? igual como encontramos también en otros parshiot antes, que también encontramos esa forma de preguntas, que no son preguntas, sino que son asombros. Encontramos, por ejemplo, ¿eh? cuando Caín le dijo a Hashem, después que Hashem le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le contestó, Hashomer, Ahí ¿acaso yo soy el que guarda, cuida a mi hermano? Entonces Rashi dice que esto no era una pregunta, era también, se estaba asombrando. ¿Acaso sospechás que yo tengo que cuidar a mi hermano? Rashi lo dice ahí también. Entonces, así también hay diferentes versículos. Entonces, acá también podemos decir que eso fue la pregunta. Y por eso Rashi no tiene que explicar nada, porque Rashi ya lo dijo ahí en otro pasú. Tomamos de ahí para acá también, que la, no fue una pregunta de ignorancia. Él sabía, pero estaba asombrado pensando cómo es posible que su papá vive todavía. La diferencia entre la historia de Caín y nuestra historia, que la historia de Caín era que era un, estaba asombrado pensando que, es que, no es, que no es su tema. Dice, yo soy el que tengo que guardar, cuidar a mi hermano. Obvio que no. En cambio, sobre Yosef era una pregunta un asombro que vino de un lugar de que es así entiendo que mi papá vive si sí vive, sé, porque recién me contaron pero estoy asombrado ¿cómo es posible que todavía vive? es una sombra que, 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 se, que perdura que sigue que no busca que no, que, la, que no es que no es que sí es así, pero está asombrado porque es esto es aparentemente la explicación de la pregunta de Yosef, estaba asombrado que su papá vive, pero eso tenemos que entender ¿Por qué estaba tan asombrado? ¿Cuántos años tenía Jacob en esa época? Vamos a ver ahora en la parasha. 130 años. 130 años. Es mucho menos años. Son menos años que su papá Yitzhak, que vivía 180. Abraham vivía 175. Jacob recién tenía 130. 130 en comparación a los otros patriarcas. Todavía no es mucho. Entonces, ¿por qué estaba tan asombrado ¿Cómo es posible que mi papá vive todavía? También hay que entender qué tiene que ver una parte con la otra. Él dice, yo soy Yosef, y ahí dice, estoy asombrado, mi papá vive todavía. ¿Qué tiene que ver el hecho que yo soy Yosef 
con ese asombro todavía mi papá vive que tiene que ver una parte del versículo con la otra también para que Yosef tuvo que contar a sus hermanos en el mismo momento que él está diciendo que él es Yosef que él está asombrado que su papá vive ¿Qué tiene que, ¿por qué lo tenía que aclarar en ese momento? Yosef está ahora en el momento histórico eh, contando a sus hermanos el secreto que él es Yosef digamos que él está asombrado que su papá vive todavía ¿es importante en el mismo momento hacer esa pregunta? ¿podría hacerlo un poco más tarde? Sí, explicamos como la explicación anterior de la Barbanel que era una pregunta como que no sabía si vive o no, o no vive ¿se entiende? ¿Eh? siendo que él extrañaba mucho a su padre quería saber ahora que ustedes saben que yo soy Yosef ¿qué pasó con mi papá? ¿vive o no vive? pero ahora que no es una pregunta sino es un asombro que estaba asombrado si su papá vive o no vive entonces ¿qué necesidad de preguntarlo ahora en ese momento que está contando a sus hermanos que él es Yosef también preguntarle si papá vive o no vive? ¿cuál es la explicación de eso? Entonces, acá viene el Rebbe con una explicación fascinante. ¿Cuál fue el tema acá? ¿Cuál fue lo que Yosef estaba tratando de transmitir con esa pregunta, con ese asombro? Tuvimos en dos parshiot antes en Parashat Vayeshev. Rashi dijo sobre el pasuk cuando vinieron los hermanos de Yosef y le dijeron que Yosef murió. Dice el Pasú que Jacob empezó un duelo y no había forma de consolarlo. Y Rashi dice, una persona no recibe consuelo sobre una persona vivo. Una persona muerta, así dice Rashi, una persona que murió, Hashem decretó que en algún momento la gente se olvida, y el duelo se olvida, y la gente se calma, se tranquiliza, se alivian del duelo y del dolor. En, 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 en cambio cuando es una persona que vive todavía no hay consuelo porque vive el hecho de que la persona no sabe que vive pero el consuelo no viene y eso es lo que pasó con Jacob como vive como Jacob Jacob pensó que murió pero la verdad fue que Yosef no murió Yosef vive y por eso mismo Jacob no pudo recibir ningún consuelo y todos estos años hasta que volvió a reencontrarse con su, con su hijo Yosef estaba haciendo un duelo largo de 22 años enteros. Eso es lo que dijo Rashi para Shalva Yeshev. Basado a eso lo que Rashi ya había dicho se entiende ahora perfectamente que Rashi no tiene necesidad de explicar cuál fue el asombro de, de, de Yosef en ese momento. Cuando Yosef llegó el momento que a Kadosh Baruj Hu le dio permiso y él llegó el momento de revelar el secreto y decir yo soy Yosef entonces Yosef dice yo soy Yosef y si yo soy Yosef quiere decir que yo estoy en vida y si estoy en vida entonces ahora viene el gran asombro ¿cómo es posible que mi papá vive todavía? increíble 22 años mi papá está en un duelo largo sabiendo como yo vivo entonces no hay consuelo el duelo está con toda su fuerza desde el primer día hace 22 años atrás imagínate una persona mayor que 22 años enteros está con un duelo tremendo a un hijo que era para él el hijo que lo más quería que de todos sus hijos es un sufrimiento mala sangre tan grande tan increíble 
que por eso Yosef estaba asombrado. Mi papá vive todavía después de tantos años de duelo y de sufrimiento. Ahora se entiende perfectamente la continuación de las palabras. ¿Eh? Por eso le hizo recién ahora. Yosef no preguntó si vive, sabía que vive, pero fue un asombro y dijo justamente, ahora que yo les cuento el secreto que yo soy Yosef, primera pregunta o asombro que surge en, la, en, en Yosef es, ¿cómo es posible que mi papá vive todavía? Pero sé que vive, pero no entiendo cómo aguantó tantos años de sufrimientos. Pero ahora que sé que sé que está en vida, por eso Yosef no esperó que ellos le contestan, sino le dijo, Maru, apúrense rápidamente y traigan a Jacob acá a Mitzrayim. ¿Por qué el apuro? El apuro no fue solamente como se entiende cuando uno lee simple que el apuro fue para ir a contarle la buena noticia que Yosef no murió y vive todavía, que eso es obvio. Y eso es cierto, y eso también, pero no fue solamente eso. Fue también, apúrense, porque cada minuto que está pasando es peligro de vida para nuestro padre. Está pasando un duelo tan largo de 22 años. Es verdad que hasta ahora el decreto de arriba que Hashem quiso por motivos que Hashem tiene, que eso ocurre, pero siéntese que pasaron los 22 años, cada segundo más que mi papá está en ese dolor y en ese sufrimiento, es un peligro de vida, sacanat nefashot, por eso apúrense, vayan rápido y cuéntenlo a mi papá que estoy en vida. Y eso es lo que pasó, como dice la Torah, Jacob su espíritu volvió en vida y dijo, yo quiero ir a verlo cuando todavía vivo, y fue cuando se apuró a llegar a bajar a Egipto. Esa es la respuesta, entonces claramente eh, se entiende perfecto por qué Yosef eh, hizo esa pregunta, ¿acaso mi papá vive? Y lo dijo directamente en el momento que reveló que él es Yosef. Se contesta todo y Rashi no lo tiene que explicar, porque Rashi ya lo explicó basado al Rashi que dijimos en Parashat Vayeshev. Según eso, también vamos a entender otro tema en la Parashat. Nosotros vemos que Yosef repite una vez, dos veces, tres veces en la parasha diciendo que pidiendo que los hermanos vayan rápido a buscarlo a Jacob pero Yosef repite muchas veces yo estoy acá como un shaliach emisario enviado de Hashem para sostener para alimentar a todos Yosef lo dijo una vez y otra vez le Kadosh Baruch me mandó acá para ocuparme a alimentar a toda la gente en estos momentos. La pregunta es, ¿cuál es la necesidad de contar todos estos detalles? ¿Qué es lo que, qué es lo que Yosef quiere decirles a sus hermanos cada, cada vez, una vez y otra vez, que Hashem me mandó para acá? La respuesta, según lo que dijimos antes, se entiende perfectamente. Acá surge un problema. Yosef está tan apurado... ¿Por cuanto que para Yosef era un asombro cómo es posible que su papá aguanta el dolor y el sufrimiento? Y es un peligro de vida para su papá. Surge la pregunta, ¿por qué Yosef le manda a sus hermanos que vayan a buscar a Jacob? Andaba solo. Yosef se tenía que levantar, 
ahora que ya no es un secreto, ahora que ya saben todos que yo soy Yosef, en ese mismo momento Yosef se tenía que levantar, viajar a Israel, a Eknan, y encontrarse con su padre, esperar hasta que su padre baje, que su padre es una persona mayor, tiene que ir hasta ahí, que hay que avisarlo, después hay que hacer todos los trámites para que pueda bajar a Egipto, es todo un schlep, todo un trabajo largo, ¿por qué no fue Yosef directamente por los motivos del peligro de la vida? También, por todo el tema de Kibud Abaem, el respeto, que un hijo tiene que respetar al padre, el hijo tiene que ir al padre, y no el padre tiene que ir al hijo. Y Jacob es una persona mayor, como dijimos. Entonces, ¿por qué Yosef le, le, le mandó a llamar a Jacob y no fue directamente él solo? Pero según lo que hablamos, se entiende. La respuesta es, porque Hashem me mandó yo no estoy acá porque quiero estarme acá. Obvio que yo quiero ir directamente a Kenan a encontrarme con mi padre. Pero acá hay un shlichut. No estoy acá solo. No estoy acá por mi propia decisión. Acá dos Baruchu me mandó acá. Yo soy Shaliyah de Hashem. Que tengo que alimentar a toda la tierra y todo lo, el momento de hambruno que el país está pasando. En el no tengo permiso de irme de acá. Tengo que quedarme acá. Por eso les pido a ustedes, apúrense y traigan Jacob. Entonces se contesta todo eso. Otro punto que agregamos acá para completar la explicación en forma más perfecta todavía. ¿Por qué Yosef dijo apúrense a buscar a mi padre? Es porque Rashi ya dijo antes que el motivo por qué hasta ahora eh, Jacob no se encontró con Yosef era porque Jacob tuvo que pasar 22 años de sufrimiento por 22 años que él no respetó a sus padres. Así Rashi dijo antes, como Jacob estaba fuera de la casa de su padre 22 años y no lo pudo eh, respetar, honrar como corresponde, por eso Hashem le hizo también con su hijo que 22 años Yosef, eh, su hijo, estaba lejos de él. Yosef ahora sabiendo que pasaron los 22 años, Justo ya recién, en ese momento que Yosef se reveló a sus hermanos, sabía que se terminó ese sufrimiento, porque ya pagó con lo que tenía que pagar. Por eso le dijo, apúrense, por cuanto que se terminó el momento que había que pasar ese sufrimiento, ya no hay motivo de quedarse en Egipto, ni un segundo más. Porque el momento que ya pagamos lo que había que pagar, Jacob ya pagó eh, la consecuencia que tenía que pagar, entonces Hashem no nos deja al Yehudí sufrir ni un segundo más de lo que tiene que sufrir por el motivo que, hay, que lo tiene que hacer. Por eso, cuando Yosef le dijo eso, Yosef le dice, vayan rápido a mi padre. ¿Por qué dijo a mi padre? Nuestro padre, está hablando con sus hermanos. Vayan rápido a llamar a nuestro padre. ¿Por qué dijo acá mi padre? Porque quería explicar acá el tema del Kibud Abaem. Justamente, como es mi padre y tengo la, la obligación de respetarlo, hasta ahora hubo un decreto de Hashem que no lo podía hacer. Se terminó el decreto, vaya rápido a mi padre para volver a seguir de vuelta a cumplir esa mitzvah porque ya se terminó pagar esa consecuencia que había que pagar. Hasta acá es para entender ¿Por qué Rashi no lo explica? Porque se entiende por sí mismo. Rashi ya nos dio 
la llave para entender la respuesta a través de lo que Rashi dijo para Shalva Yeshev y se entiende perfectamente que Yosef no tuvo una pregunta ni una duda era nada más un asombro grande cómo es posible que todavía su padre vive después de tanto sufrimiento y por eso apuraba a sus hermanos que vayan a buscarlo a Jacob y traigan a Egipto, etcétera. ¿Cuál es la enseñanza que podemos tomar de este Rashi? De esa enseñanza, de este Pasuk, de esa pregunta de Yosef. Acá surge una enseñanza muy práctica y muy importante en la educación. Hay momentos, como dice la Gemara, que un padre o un maestro tiene que eh, comportarse con su hijo, con su alumno, con el tema de la mano a la izquierda. La Gemara dice, la mano derecha es para acercar, amar, brindar amor y cariño. La mano a la izquierda representa disciplina, límites, que a veces un maestro o un padre tiene que a un chico ponerle límites y mostrarle una mano a la izquierda, da, rechazar, para cuidar de las cosas negativas. Entonces pasa a veces donde al chico hay que tratarlo con geburá, con disciplina, y eso también entra a todo el tema de darle un castigo, consecuencia de lo que hizo. Nos enseña la historia de esta parasha con Yosef, que eso, esa conducta que a veces uno tiene que hacer algo así de esa manera negativa, hay que hacerlo nada más en el dosis, en el tiempo justo, no más. Un segundo más ya no sirve. Ya el momento que pasó ese movimiento que uno tenía que hacer de disciplina, duro, darle un poco de, de reproche de mano duro enseguida que terminó el tra ese, esa tarea, ese tema enseguida hay que agarrar y con apuro, bimeirut, con, con rapidez volver a retomar la mano derecha y mostrarle amor y cariño y esto nos enseña Yosef con sus palabras eh, como le dijo a sus hermanos apúrense a traerla a Jacob terminó la época de Geburá, de castigo ya desde ese segundo no hay que esperar ni un segundo más hay que volver a retomar la bondad el amor y el cariño y así tenemos que hacer nosotros en todo nuestro entorno